0: Seja cheio do óleo Seja cheio do óleo Seja cheio do óleo de Deus oh. Receba o óleo do Senhor Receba o óleo do Senhor Mergulhe nessa loucura Deus te chamou para você ser louco, Deus te chamou para ser louco, mergulhe nessa loucura. Senhor, o Teu poder neste lugar Intensifica a Tua glória neste lugar, Senhor
1: shira na ma na 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 su
0: nós temos uma direção de Deus agora, querida não se preocupe, se vai ter pregação ou não, se vai ter mais música ou não, que hora que vai acabar essa loucura, nós temos uma direção hoje, Que do altar está sendo derramado aqui hoje Você que está aqui pela primeira vez Segunda Terceira vez O Espírito Santo quer te pegar Ele quer te pegar Mas Ele não te força nada Eis que bato a porta Aquele que abrir a porta Eu cheirei com Ele e Ele comigo Isso quer dizer aliança Fazer aliança com o Senhor Ele está batendo a porta do seu coração Talvez você entrou aqui detonado, triste Essa é uma noite de você se aliançar com Ele Talvez o seu casamento acabou Sua vida está detonada Você tem vivido uma vida de pecado Tem levantado as mãos da igreja Mas a sua vida está toda tá toda afundada no pecado Tem coisas que só Deus sabe de você Essa dificuldade na área sexual Essa luta na área sexual O Senhor conhece Cheira na madeira Na
1: maçã. Jesus. Yeah.
0: Está revelando algumas direções, querido Umas coisas que Ele quer fazer nessa noite Uma das coisas que Ele quer fazer primeiro É te curar Te restaurar Depois Ele quer derramar Dons espirituais aqui nessa noite Eu creio que se você tem sede Por orar em línguas Você vai ser batizado com dons de línguas hoje Dons de profecias Visões De cura Deixa Deus fluir Deixa o Espírito fluir O culto é teu Senhor Papai o culto é teu A gente só quer se apaixonar cada vez mais Por você Jesus Delícias a uma mesa, cheio de delícias na casa do Pai. Você tem liberdade. Há delícias dos céus pra você comer. Oh, delícias dos céus. Tem docinhos dos céus, hey, hey. tem pudins dos céus para nos deliciarmos nessa noite, como filhinhos do papai, como filhos amados que somos. Amigo, amiga Não se preocupa em orar por pessoas aqui
1: Você
0: não está para isso aqui hoje A não ser os intercessores com jaleco, tá? Não se preocupa em ficar querendo impor as mãos sobre as pessoas aqui, não Aqui é o momento de você desfrutar do Senhor Não se ache o um profeta, profetiza aqui, não Deixe os intercessores cuidarem disso Apenas se desfrutem Desfrute Da presença de Deus presença de Deus. Você está aqui hoje Por uma necessidade Ou por um propósito Você veio a este lugar hoje Por causa de uma necessidade Ou de um propósito Tem muita gente aqui Carinhas marcadas Filhinhos, filhinhas a gente conhece muito bem Que está todo sábado aqui Não pede um sábado por nada a Gente que está aqui Conosco caminhando Suando a camisa Buscando a face do Senhor Numa rotina semanal aqui Na redefusão, E tem sido maravilhoso né? Tem sido maravilhoso Mas eu quero tocar em alguns pontos do seu coração e daquilo que você pensa sobre a sua caminhada, daquilo que você enxerga acerca da sua caminhada em Deus. Fique à vontade do jeito que você está. Se quiser ficar em pé, deitado, sentado, só não atrapalhe o irmão que está do seu lado. Pode acender algumas luzes Porque eu quero ler uma palavra Que está em Êxodo êxodos Capítulo 17 Êxodo 17, verso 8 em diante Abra sua Bíblia ou acesse ela no seu aplicativo. Êxodos 17, capítulo 8, versículo 8 em diante, fala assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe nos homens e sai a peleja, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do alteiro. E o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, porque por isso. Tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele E ele nela se assentou Arão e urso sustentavam-lhe as mãos Um de um lado e o outro do outro Assim lhe ficaram as mãos firmes Até o pôr do sol E Josué desbaratou a Amaleque E a seu povo a fio de espada o Senhor fala ao nosso coração nós queremos ouvir a tua voz Queremos descobrir os teus segredos Nas entrelinhas da tua palavra Abre os nossos ouvidos Senhor limpa Limpa-nos de toda a dispersão da alma Toda a inquietação Da nossa mente Para que tenhamos ouvidos para ouvir E olhos para te ver E um coração sensível Sensível para te sentir Em nome de Jesus quem aqui é religioso? Religioso? Um religioso? Só temos um religioso aqui nesse lugar. Eu fiz uma pergunta, na verdade, antes eu conversei com você dizendo que tem muita gente que frequenta assiduamente uma rotina aqui da Rede Fusão, e não só da Rede Fusão, quanto no domingo à noite frequenta os cultos isso é religião isso é religião religião ela vem do, do latim religare que é religar religião através de conjuntos de regras Costumes e comportamentos é uma tentativa do homem de se religar a Deus A religião consegue mudar a nossa aparência A religião consegue mudar o nosso modo de falar Nosso comportamento Constrói em nós uma bagagem de conhecimento informacional Porém, ela só não consegue fazer uma coisa nos regenerar em Deus Religar É como que remendar algo regenerar, regenerar É como renascer Em algo A regeneração É muito mais além Do que religar A regeneração é a fusão Do nosso ser humano Com o ser humano de Deus a regeneração é trazer de volta a minha e a sua vida a origem do coração de Deus regenerar é gerar novamente uma intimidade com o próprio Deus a religião te forma a intimidade te transforma uma coisa que a religião não pode fazer é gerar intimidade entre você e o próprio Deus, sabe aquele camarada? Você deve conhecer alguém que adorava ao Senhor, que pulava diante do Senhor, que gritava diante do Senhor, que chorava, ia para os apelos, e de repente ele sumiu. De repente ele sumiu. Aí você, brincando lá no Facebook, você encontra algumas fotos dele na balada. Bebendo todas, catando todas Esse camarada, ele não mais, nada mais Do que ele praticava apenas uma religião Porque é impossível, querido Alguém que tenha intimidade com Deus Do nada, se desvia do caminho do Senhor Do nada Tem cara que teve intimidade com Deus Foi se esfriando Pouco a pouco, até o momento Se desligar, até o momento se desviar Do Senhor, mas é impossível Alguém que tenha intimidade com o Senhor Do nada Ele se desviar do Senhor Essas pessoas que parecem que do nada Se desviam do Senhor São pessoas que apenas Conhecem uma religião E você? O que você conhece? Qual é o seu motivo de estar aqui? Você que está há muito tempo Frequentando igreja, cultos Sabe todas as músicas Qual é o real motivo De você continuar frequentando Este local Religião Ou intimidade Você aí Que está no culto aqui Ora em línguas Rodopia Chora Pula, dança Grita Será que isso é são, são indícios São provas de que realmente você tem intimidade Porque quando você olha para um cara desse Quando você vê um cara se derramando aqui dentro da igreja Você fala, meu, esse cara ele tem um coração quebrantado diante do Senhor de forma nenhuma ele é um religioso de forma nenhuma ele é um religioso engano nós. pode ser que o cara pode ser que você pode ser que eu pode ser que todos nós estejamos aqui simplesmente praticando uma rotina religiosa por mais que soe avivada por mais que soe mover de Deus, isso tudo pode apenas significar religião, uma tentativa de se religar a Deus, sem intimidade, hoje eu inventei um, um, um novo, uma nova categoria, o religioso avivado, hoje eu entendi em Deus, que existem pessoas religiosas avivadas, que o religioso Morto, religioso, avivado, dá tá na mesma, né? Não tem intimidade com Deus. Vamos, vamos pensar um pouquinho mais. Como é que você apresenta o Evangelho, a nova vida, Jesus Cristo para alguém? Como é que você fala? se eu tiver, te der um desafio para você ganhar uma vida para Jesus como é que, que você faz? qual é a tua estratégia hoje para ganhar alguém para Jesus? infelizmente a maioria de nós vai usar aquela estratégia básica e religiosa que se chama vamos para a igreja O oh, cara é massa lá na igreja ah, o pastor prega uma palavra lá na igreja. Jesus vai te transformar se você for para a igreja. Os seus problemas vão acabar se você for para a igreja. Infelizmente, a maioria de nós usa essa estratégia. Vamos para a igreja que os seus problemas vão acabar. Vamos para a igreja que, cara, você vai mudar de vida lá. É como se um local e um ambiente pudesse transformar alguém. Isso tudo é religião, tentativa de religar as pessoas a Deus. Imagine se Pedro e João, lá em Atos 3, quando eles estavam indo para o templo e encontraram aquele paralítico. Imagine se eles falassem assim: Olha, paralítico é o seguinte, cara: a gente vai. Apresentar uma nova vida para você. Vamos lá para o templo. A gente ajuda você. A carregar você. O que, que você diria de Pedro e João? Religioso. Religioso. Só que Pedro e João não foram assim. Eles apresentaram a glória de Deus através da vida deles. O rapaz, a, o rapaz, estendeu a mão paralítico para receber uma esmola, ele falou assim, eu não tenho ouro nem prata, não tenho um centavo no bolso, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda, E foi operado um milagre e a partir desse milagre desencadeou um outro processo na vida desse paralítico que na Bíblia não vai além disso, mas provavelmente ele tenha sido impactado por, por essa cura e, e desejado o Senhor, o Jesus como Senhor da sua vida. Mas infelizmente queridos Eu tenho que dizer Que nós somos religiosos demais Que a nossa conduta é muito religiosa Que nós nos apoiamos na religião Para esconder o nosso, o nosso medo A nossa insegurança Quando dissemos que Vamos para a igreja é, é mais ou menos assim Não olhe para mim Olhe para o pastor que está lá na igreja não, não se espere na minha, na minha conduta, mas vamos para a igreja que lá vai ser transformado, tudo vai melhorar. Assim, a religião supre necessidades, porém a intimidade gera propósito. Repita isso comigo essa, essa frase: A religião supre necessidades, a intimidade gera propósitos. O texto que nós lemos fala sobre uma guerra, uma batalha mesmo, de luta, de espada, de arcos e flechas, de escudos e muito sangue entre o povo de Israel e o povo de Amaleque, os amalequitas. Era uma batalha sangrenta, então toda a ajuda necessária era bem-vinda para destruir o povo, os amalequitas. Aí, a gente enxerga aqui no texto, três pessoas, três pessoas que se ausentaram da batalha para subir o monte. Humanamente falando, a necessidade era que esses três também pegassem espada, arco e flecha e escudo para a batalha. Ninguém poderia se ausentar de uma batalha Ia ficar com menos pessoas Menos três Era desnecessário Humanamente falando Nessa circunstância Que três pessoas se ausentassem de uma batalha Mas eles tinham um Propósito Nem tudo Que é necessário Tem um propósito e ao contrário, nem tudo que é desnecessário, nem tudo que é desnecessário também não tem, tem tem um propósito. Ou seja, a necessidade daquele povo era ganhar a batalha através da luta. E aos nossos olhos, quem luta melhor ganha. Mas quem alcançou um propósito, quem enxergou um propósito ele fez Usou-se de uma outra estratégia Que era vencer através da intercessão Moisés subiu ao monte Então lá do monte ele via um grupo de cá e um grupo de lá Então ele, quando ele levantava as mãos Esse era o propósito Ele subiu lá porque espiritualmente ele precisava ganhar a batalha Levantou as mãos E quando ele levantava as mãos o exército israelita, vencia a batalha, ele via o povo ganhando, os amalequitas morrendo, mas quando ele abaixava as mãos, ele via os amalequitas vencendo, humanamente falando, os amalequitas eram os melhores, mas eles não tinham um propósito, celestial, eles precisavam, então o povo de Deus precisava de uma estratégia melhor, que era a estratégia, espiritual a igreja está lotada de pessoas que apenas vêm por necessidade pessoas que estão atrás de suprir suas necessidades quer ver? o camarada, ele está no inferno está numa desgraça de vida ele conhece Jesus, ele é resgatado Dessa vida desgraçada Ele conhece uma nova família Novos amigos Ele é cheio do Espírito Santo Equipado com dons espirituais Conhecimento da palavra espada que é a palavra de Deus E quando chega a hora dele cumprir um propósito Ele fala, não, não quero Aqui está muito bom Está muito gostoso aqui Vir aos cultos todo sábado está muito gostoso Vir adorar ao Senhor está muito bom Está muito bom isso aqui E assim, muitos cristãos apenas vêm para o culto por uma necessidade religiosa Por mais que, que seja algo intenso, por mais que seja algo é, espiritual Isso ainda é para suprir uma necessidade espiritual Sendo que o que Deus quer de você É que você siga um propósito Olha para o irmão que está do seu lado e fala isso Deus quer que você siga um propósito Diga para outro irmão assim, olha Para outra irmã é, Para de buscar apenas suas necessidades Deus quer um propósito na tua vida Que se cumpra esse propósito na tua vida É claro que aqui não tem ninguém assim, né? estou falando de um povo, né, de pessoas de outros lugares, quanto tempo você orou? Vamos falar hoje, quanto tempo você orou hoje, para estar aqui, buscando uma intimidade com Que jejuou hoje Para hoje chegar Um momento onde ele vai entregar Um sacrifício de louvor Excelente ao Senhor Quem aqui apresentou os Seus corpos, como a palavra diz Como um sacrifício santo Vivo e agradável Na presença do Senhor Hoje, para vir aqui a esse lugar Ou você veio aqui Por uma necessidade porque se você veio aqui por um propósito Você devia estar preparado para isso Porque se você veio aqui para alinhar o seu propósito com Deus Você deveria ter jejuado por isso Você deve, deveria ter tido um tempo intenso de oração na sua casa Você deveria ter um tempo de consagração na sua casa E não vindo aqui de qualquer jeito Para tentar fazer alguma coisa aqui Se você quer um propósito você precisa ir além dos religiosos. Você precisa ir muito além dos religiosos. Religioso vem para frequentar. Religioso vem para para buscar um benefício espiritual e sai desse lugar. Mas aqueles que querem intimidade e gerar um propósito, eles estão em constante busca, em constante busca. Eles sobem ao monte. Eles não querem apenas viver de batalhas em batalhas. Eles querem subir o monte para alcançar um propósito. Você veio aqui por uma necessidade ou por um propósito? Em Lucas 10, Jesus vai na casa de Marta e Maria. E o que a palavra diz é que Marta começou a arrumar a casa. Jesus estava lá e ela... Viu a bagunça e começou a arrumar a casa. E tinha meia para um lado, e tinha não sei o que para o outro lado. E a roupa suja, a louça para lavar. E ela começou a correr para lá e para cá. E estava tudo uma montoeira Jesus entrou ali. E, e a sua irmã Maria, o que, que ela fez? Folgada, deslechada. Culpa dela que a casa estava desse jeito. Disse Maria. Segundo a linguagem de amanhã, tá? Deslechada. Porca, você deixou tudo aqui Jesus entrou e olha só E ela foi correndo, Marta Para arrumar Maria, o que ela fez? Folgada Sentou-se aos pés de Jesus Maria preocupada com o ambiente que Jesus estava Maria preocupada se o banheiro estava limpo se, tira, se teria alguma coisa para Jesus comer Falou, Jesus Manda essa folgada me ajudar. E Jesus falou assim: Marta, você anda agitada para um lado e para o outro. Mas Maria escolheu a melhor parte. Guarda isso que eu estou falando, querido. Eu quero falar um pouco agora sobre ativismo. Ativismo é alguém que corre para lá e para cá, como Marta. Para tentar fazer todas as coisas perfeito, Todas as coisas no lugar Para Jesus Mas deixa a melhor parte Que é ouvir Jesus Que é gerar intimidade com Jesus Como que Marta geraria intimidade com Jesus Se ela estava correndo para lá e para cá Maria sim Sentou aos pés de Jesus Porque queria ouvir Acerca do propósito tem muita gente assim na igreja, tem muita gente assumindo 15 ministérios, querendo ser aprovado pelas pessoas, querendo fazer de tudo, glória a Deus porque né, não fica parado de braços cruzados, mas uma coisa nós entendemos desse texto querido, nada é mais importante do que o propósito, o propósito tem é que ir à frente de uma atividade, de um ministério, uma vida com um propósito, tem que estar à frente de uma vida com ativismos, eu sinto com pessoas lá no, na, na minha sala, e eu começo a desenhar é, a, de segunda a, 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 a domingo da sua vida, e há muitas pessoas aqui, pessoas servas do Senhor, coração de servos, corações é, entregues ao Senhor, sentam na minha sala falando assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou desgastado com isso, eu falo, então vamos desenhar, a sua semana aqui, então a gente desenha a semana, e a gente começa a cortar as coisas, dessa semana, para quê? para que o foco dessa pessoa, seja o propósito, e não o ativismo, Jesus não está em busca de pessoas, que fazem grandes e bastante coisas, Deus está, em busca de pessoas que cumprem o propósito Que cumprem o propósito Quantos aqui estão me entendendo? Amém? Quando você serve no ministério Corre para lá, corre para cá E você olha para alguém e fala assim oh, Cara, esse cara é um não faz nada oh, Esse cara não faz metade do que eu faço Eu faço muito E começam a reclamar Reclamar, reclamar Isso revela algo no coração Falta de propósito Como é que está a tua vida? Há uns Nós precisamos falar Gente, vamos, vamos Sai do seu lugar para de ficar olhando, para de ficar assistindo a banda passar, busque o um propósito, a outros nós temos que falar, pare, pare, puxa o freio de mão cara, e vai atrás de um propósito, nem o ficar parado, nem o fazer muita coisa, é bom, mas sim, buscar o um propósito, diante do Senhor, a gente fica indo para lá e para cá, porque a gente quer servir, Bem, as pessoas, nós fazemos tudo isso. Tem ensaios e tem escalas, e isso e aquilo, parte técnica, tudo por causa é, de uma excelência que nós queremos dar às pessoas. Mas quando nós começamos a servir pessoas, nós perdemos o propósito de servir a Deus. Se nós queremos ver, é, é, e ser aprovado por vocês Ver como é que foi o culto E aí, como é que foi o culto? Tem lugares, tem cultos de jovens Que assim, depois você tem uma caixinha ali E você pode avaliar o culto Como é que foi o culto pra você? Foi divertido, foi bom, foi ruim Como é que foi o culto pra você? Querido, isso aí é um absurdo Quando se trata De que o culto é para Deus Não é pra você Por isso eu não estou nem aí se você está gostando ou não E nem você tem que estar tá Nem aí Se eu estou gostando ou não Porque o propósito é cultuar a Deus Não é avaliar você E nem me avaliar Não é saber se o culto está sendo gostoso para você ou não O que eu quero saber aqui, querido É se você tem propósito para vir aqui Senão logo logo você vai estar tá na balada Religioso sem propósito uma hora se decepciona, uma hora fica de bico, outra hora se cansa, e vai para o colo do Didi... Havia um tempo na redefusão em que a gente era muito, mas muito excelente, nós fazíamos grandes eventos, os mais antigos sabem, grandes eventos, eventos assim, de deixar de boca aberta as pessoas... Para isso, a gente trabalhava muito. Tinha muita promoção. E vende isso, e vende aquilo, e vende aquilo outro. E vende macarrão, e vende isso aqui. Ainda fazemos isso, mas com outra direção. Mas nós tínhamos que levantar recurso financeiro. E tínhamos um poder financeiro muito grande. Comprávamos coisas caras. Para o ministério, para as pessoas... Era gerada uma expectativa muito grande nos eventos O que será que vai ter agora? Qual vai ser a coisa mais, né? Que vai deixar a gente de queixo caído A juventude esperava por isso Parecia que nós estávamos no auge Parecia que nós estávamos no melhor momento Até um dia que Deus nos parou Deus nos parou, querido Deus freou a gente de uma forma, porque Ele queria que nós voltássemos ao propósito, estávamos suprindo necessidades, estávamos nos desgastando, perdendo noites de sono, para suprir necessidades, então Deus nos parou, porque Ele queria que nós voltássemos a ver o propósito, Jesus disse a Maria, a Maria, Jesus disse de Maria Maria escolheu a melhor parte E a melhor parte a gente não pode deixar de lado Nós não podemos desprezar a melhor parte querido. Nós não podemos viver uma vida religiosa e gostosa Mas sem viver a melhor parte que Jesus separou para você Que é o propósito de Deus Fui ministrar num congresso de jovens em outro estado e quando nós chegamos lá, o local havia de última hora sido trocado, mudado. Então era uma chácara com piscina e tudo mais. Havia caravanas que viriam para lá. E por alguma questão foi mudado o local. Nós fomos fazer então esse evento, esse acampamento, nos estabelecimentos de uma igreja. Uma das caravanas Sabendo disso Cancelou a sua vinda Por quê? Porque não tinha piscina Porque nesse evento não haveria piscina Eu vi Eu vi a angústia Eu vi, eu vi as lágrimas do organizador do evento Porque seria um prejuízo muito grande Essa caravana não vi E eu vi o desespero desse organizador, do líder desse evento, chorando, pedindo por favor para eles virem, mesmo que não tenha piscina, mas venham, mesmo que a piscina e, e o campo de futebol não, não tenha, venha por causa de um propósito, venha para Jesus, eu sei que a piscina é importante, mas venha por causa de Jesus, ele começou a chorar, começou a chorar, e eu, e eu fiquei assim, num estado de vontade de bater em todo mundo. Porque as pessoas estavam interessadas mais na piscina, no lazer de um acampamento, do que de um propósito. Deus abriu os nossos olhos, querido. E hoje a redifusão não trabalha mais para agradar pessoas. Mas para levá-las ao propósito. Você é o alvo disso O nosso trabalho A nossa oração É para que você enxergue O propósito de Deus na sua vida Quem está preocupado em agradar Pessoas, está deixando De, de, de desfrutar Desse propósito Tem um outro texto Aqui Para encerrar, que eu quero falar Sobre Pedro Pedro Jesus e o Soldado que está em João 18 se você quiser abrir, mas é, João 18, 10 e 11, que diz assim então Simão Pedro que trazia uma espada, tirou-a feriu o servo do sumo sacerdote a quem decepou a orelha direita o nome do servo era Malco Jesus disse a Pedro em bainha tua espada deixa, deixarei eu de beber o cálice que o pai me deu No ponto de vista cinematográfico, Pedro foi um herói. Jesus estava sendo levado. E de repente Pedro arranca uma espada e... Pedro era um herói naquele momento. Sabe, se Jesus não tivesse um propósito, Jesus falava, arranca outra orelha, Pedro. Outra orelha. Nariz. Dedo. Se Jesus não tivesse um propósito claro Na sua vida Teria feito a maior carnificina com, Porque Pedro já estava assim Nervosão Já era explosivo Dizia que amava Jesus E estava com a espada na mão, meu amigo Era o Hulk Era o Hulk naquele momento Mas Jesus falou assim Pedro, para com isso. Você está querendo que eu não beba do cálice que o meu pai me deu? O que é isso? Jesus, horas atrás, estava no Jetsemane orando. Pai, Pai, suando sangue. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. A necessidade Senhor é que eu pare de sofrer Porque eu estou sentindo o peso do pecado da humanidade toda Mas Senhor, cumpra o teu propósito Não a minha necessidade E naquele momento Se preparando para ser é, torturado E morto na cruz Jesus estava firme naquele propósito Eu preciso beber desse cálice eu preciso passar por esse sofrimento, eu preciso morrer na cruz, esse é o propósito de Deus na minha vida, Jesus era humano, e a Bíblia fala em Filipenses, que ele se esvaziou completamente da sua natureza divina, ele era humano, tinha suas necessidades, tinha o seu sofrimento, tinha sua dor, mas naquele momento o Jesus humano, eles também sabia que tinha um propósito, quem não tem propósito, espana. Quem não tem propósito, cai fora. Quem não tem propósito, não aguenta. E por isso, querido, que Deus está te preparando, porque Ele tem um propósito na tua vida e você não pode abandonar, porque Ele quer realizar algo em você e através de você. Você não foi chamado para viver uma religião, você foi chamado para viver o um propósito de Deus. crente sem propósito é um alvo fácil do demônio é um alvo fácil do Didi qualquer coisa ele é usado, crente, crente religioso ele é usado pelo Didi para destruir pessoas com propósito para tentar destruir pessoas com propósito Mas aquele que entende o propósito de Deus na sua vida, ele caminha sobrenaturalmente. Ele vive as coisas sobrenaturais em Cristo Jesus. Ele precisa caminhar segundo a vontade de Deus todos os dias. O crente com propósito, ele não vive uma religiosidade de sábado a sábado, de domingo a domingo. Ele vive um propósito porque ele tem intimidade com o Senhor. Nada disso que aconteceu hoje, ou que vai acontecer hoje aqui, tem um valor de intimidade se isso não acontecer amanhã na tua casa, depois de amanhã na tua casa. Se não são religiosidades avivadas. <risos> Deus quer inserir esse propósito no teu coração. Pessoas que estão detonadas no seu coração. Não acreditam mais num propósito, não acreditam mais num destino do Senhor. Hoje Deus quer restaurar esse coração. Pessoas que chegaram aqui tristes, abatidos e desmotivados com todas as coisas, Deus quer restaurar o um propósito na tua vida. Deus quer te levantar novamente, te reerguer, te regenerar ao propósito, te regenerar a uma vida de intimidade com Ele. Onde você tenha prazer. E não apenas cumprir um, uma, uma religião programática Mas de cumprir uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor Vamos nos colocar em pé Como nós lemos no texto inicial A gente vê que as batalhas do crente São ganhas no monte Com propósito Se você tem alguma batalha na tua vida Suba o um monte e comece a buscar um propósito. Comece a atuar neste propósito. Você quer uma mulher de Deus? Você quer um homem de Deus? Suba o um monte e vai buscar o seu propósito. Você não precisa usar o melhor perfume se você quer um homem de Deus não precisa usar a calça mais colada se você quer um homem de Deus você precisa subir um monte se você quer um homem de Deus se você quer uma mulher de Deus você precisa subir um monte e buscar esse propósito no Senhor quer ganhar sua família para Jesus alguém da sua família para Jesus fica achando que o ouvido dele é penico falando de religião vá para o monte vá ganhar a batalha no monte vá, vá cumprir um propósito no monte na sua vida não tem de ganhar na sua força porque na sua força você não consegue entre sua força e a força de Satanás você é fraco e eu sou fraco mas quando nós estamos dentro desse propósito subimos o monte ali querido, nós somos potencializados o poder do Espírito Santo está sobre nós você quer um ministério? Quer um ministério no Senhor? Não fique insistindo, não. Não fica apurrinhando o seu livro. Tentando, tentando aparecer na foto. Não, querido. Suba o monte. E vai exercer esse propósito. Vai exercer esse propósito. Levanta as suas mãos e vai ganhar as batalhas. Não adianta você falar, 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 falar de Jesus falar de religião, se você ainda não subiu ao monte para esse propósito como a Raquel disse Jacuí o que aconteceu lá em Jacuí foi fruto de pessoas que oraram, jejuaram nós ganhamos a batalha no, no reino espiritual primeiro depois nós fomos a campo para colher os frutos não tem de ganhar na batalha no mundo natural Ganhe debaixo desse propósito Feche seus olhos nessa hora Feche seus olhos nessa hora Nós vamos orar Nós vamos clamar ao Senhor Eu quero desafiar você Querido Você Que precisa Colocar a tua vida Debaixo do propósito de Deus Eu quero desafiar você Vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro, para despertar um ao outro. Quero chamar você aqui, vir aqui à frente, se humilhar diante do Senhor, diante de mim dizer: Senhor, eu quero esse propósito na minha vida. quer ganhar uma batalha. Tem sofrido nessa batalha, mas você quer ganhar uma batalha diante do Senhor agora, nessa hora se apresente diante do Senhor para subir o monte e alcançar esse propósito diante do Senhor. Comece a orar, comece a clamar ao Senhor. Vamos adorar Jesus. Eu não
1: conheço outra canção Que lhe descreva
0: Com imperfeição Eu não conheço Outra canção
1: Que lhe descreva e perfeição, Santo, Santo, Deus poderoso. Se apresente diante do Senhor nessa
0: hora. Vem aqui à frente, querido, você que precisa alcançar o propósito de Deus. Você que tem vivido uma vida religiosa, uma vida apenas de necessidades espirituais, uma vida apenas de rotina. Eu quero chamar você a vir aqui à frente, eu quero chamar você a se apresentar diante do Senhor, você que não tem alcançado intimidade diante de Deus, você que na, na sua vida rotineira, apenas vivem em sem comportamentos sem intimidade diante do Senhor eu quero te chamar, eu quero desafiar você a se apresentar diante do Senhor e dizer Senhor eu quero viver uma vida de intimidade com propósito Senhor verdadeira contigo, vidas sendo vitoriosas nas regiões espirituais em Cristo Jesus através uma vida com o propósito da tua presença Pai, em nome do Senhor Jesus e aqui é as vidas que se apresentam diante do Senhor, Pai em nome do Senhor Jesus nós declaramos a regeneração e o fogo de Deus para que tenha uma vida abundante diariamente na tua presença Senhor Senhor Espírito Santo com Teu toque vem trazendo o um toque regenerador nessa noite Senhor liberta Senhor liberta-nos da religiosidade liberta-nos de regras sobre regras de comportamentos de pensamentos e informações leva-nos a uma vida de revelação no propósito de Deus em nome do Senhor Jesus vem, vem Senhor toca cada vida aqui nesta noite Toca cada coração
1: aqui pra...